0: 17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 34. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Dieses mein Name ist Rudolf Ruter und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird. Und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Heute haben wir unser Thema, was hält unsere Familie zusammen? Familien, Charter oder Beirat und Beirat besser gesagt. Heute mit unserem Gast, Herrn Andreas Mayer. Herzlich willkommen, Herr Mayer. Wie geht es Ihnen in diesen heißen Sommertagen?
1: Herr hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Mir geht es sehr gut. Das hat damit zu tun, wir haben gerade unser letztes Geschäftsjahr abgeschlossen, Ende Juni. Und es ist sehr gut gelaufen. Auch nach der Pandemie wieder gutes Wachstum. Das ist der Unternehmensteil. Aber persönlich geht es mir auch sehr gut. Denn auch in Frankfurt kann man den heißen Sommer genießen und die Stadt erkunden und viel unterwegs sein. Also alles bestens.
0: Ja, das freut mich zu hören. Herr Mayer ist ein Mitglied der Inhaberfamilie der Unternehmensgruppe Merz. Er ist seit 2012, also mehr als zehn Jahren, Mitglied der Geschäftsleitung der Merz Holding GmbH und Co. KG, also der obersten Beteiligungsholding und Mitglied des Aufsichtsrats der Merz Pharma KG AA, und seit 2018 auch stellvertretender Vorsitzender des Merz Holding Boards. Vor seiner Tätigkeit war Herr Mayer in verschiedenen Management- und Engineering-Positionen bei Unternehmen wie Judith Peckert, Alcatel, sowohl in Deutschland als auch in den USA in den Bereichen Softwareentwicklung, Produktion und Supply Chain beschäftigt. Die Ausbildung von Herrn Mayer umfasst sowohl Abschlüsse als Diplom-Ingenieur in Nachrichtentechnik als auch Diplom-Wirtschaftsingenieur sowie die Teilnahme an verschiedenen Executive Education Programmen an der Harvard Business School in Boston, INSEAD in Paris und in der School of Finance and Management in Frankfurt. Das hört sich so an wie eine planmäßige Ausbildung der nächsten Generation zur Vorbereitung in die Geschäftsleitung. Herr Meier lebt in Frankfurt. Ich freue mich außerordentlich heute, dass Sie bei uns sind weil Sie sind ein absoluter hundertprozentiger Insider eines Familienunternehmens und haben dort sehr sehr viel Erfahrung und ich freue mich, dass wir heute mit Ihnen uns darüber das etwas bisschen beleuchten können. Seit Sommer 2020 hat die Merz-Gruppe eine neue Organisationsstruktur, so wie ich es verstanden habe, Herr Mayer. Bitte beschreiben Sie uns doch mal in aller gebotenen Kürze. Dieses seit 1908, also mehr als 100 Jahren erfolgreiche Unternehmen mit seinen tollen Produkten, die viele von uns seit langer Zeit wahrscheinlich auch nutzen. Also Herr Mayer, versuchen Sie, wie immer das in Kürze geht, was ist die Märzgruppe und welche Produkte sollten wir kennen von Ihnen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Sie sagten ja schon, 1908 ist das Unternehmen gegründet worden von Meinem äh, Urgroßvater Friedrich Schmerz. Also er hat natürlich auch den Namen dann gegeben. Er war ähm, Pharmazeut und Chemiker, war sehr innovativ, war sehr kundenorientiert, war sehr marketingorientiert ähm, und hat sehr viele ähm, unternehmerische äh, Eigenschaften mitgebracht. Heute wird man wirklich als klassischen Startup Gründer äh, wird man ihn sehen. Äh, das Unternehmen hat sich entwickelt, äh, hat einen Pharma-Hintergrund. Äh, gehabt und hatten immer noch. Es gab sicherlich auch andere äh, Zweige, die gegründet wurden, teilweise erfolgreich, teilweise weniger erfolgreich. Es gab zwei Weltkriege ähm, und es gab den großen Aufschwung eigentlich wirklich in den Wirtschaftswunderjahren, äh, wo dann auch tatsächlich die Produkte, die sie angesprochen haben, äh, bekannt wurden. Äh, viele von uns kennen noch, muss ich sagen, Mertz ist. Das ist auch so ein Werbeklassiker. Das Produkt gibt es immer noch, auch wenn es inzwischen wirklich so in die Peripherie gewandert ist sozusagen. Es gibt andere Verbraucherprodukte, die ganze ttz reihe die in coop ähm, erhältlich ist. Also das sind so die 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 sehr ähm, kundennahen Produkte. Ähm, es gibt aber eine ganze Menge von äh, Arzneimitteln und anderen Produkten, die eher so die Spezialmedikamente sind, ähm, die dann eben nur der, der entsprechende Patient oder Arzt kennt. Wir ja. haben Produkte in der Neurologie zur Behandlung von Spastiken, Parkinson, Alzheimer, Demenz. Das sind große Produkte. In der Dermatologie gibt es Produkte für Narben, gegen Narben, Haarausfall, Stoffwechselerkrankungen. Und, und das ist inzwischen der größte Teil, auch der jüngste Teil unserer Unternehmensgruppe. Es gibt den Bereich Ästhetik. Ästhetik sind dann wirklich ähm, äh, Schönheitsbehandlung, ästhetische Behandlung, medizinische Behandlung. Ähm, da gibt es äh, Dinge wie äh, Faltenfiller. Es gibt äh, Produkte zur Glättung ähm, der Haut äh, mittels Ultraschall und es gibt äh, unser größtes und wichtigstes Produkt, äh, das ist ein Botulinumtoxin. Äh, viele kennen die Marke Botox. Ja. Und äh, Toxin ist sehr ähnlich, äh, hat ein paar Vorteile, muss natürlich auch erwähnen, ähm, aber ist äh, in diesem Gebiet sowohl für die Behandlung von Spastik in der Therapeutik als auch äh, für die äh, Behandlung von, von ästhetischen äh, Zwecken äh, ja. zugelassen und weltweit
0: äh, auch im Einsatz. Ich sehe schon, ich meine, die meisten Produkte äh, kennen wir wahrscheinlich alle, auch wenn das klassische Produkte sind, die, wo man nicht zugibt, dass man sie nutzt. Wer gibt schon zu, dass er Medikamente gegen Demenz nimmt oder äh, einen Falkenkiller, äh, aber Hauptsache der Umsatz stimmt. Und wenn ich das richtig sehe, auch wenn die Märzgruppe gruppe so ein, etwas äh, weniger mit den Zahlen in die Öffentlichkeit geht, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie heute mehr als 4.000 Mitarbeiter und der Konzernumsatz beläuft sich auf eine gute Milliarde Euro. Was mich aber viel mehr interessiert zum Thema heute, Herr Mayer, ist, inwieweit ist denn die Gründerfamilie beziehungsweise deren Familiennachkommen noch aktiv am Unternehmenserfolg beteiligt? Wir sind aktiv. Wir sind nicht mehr operativ wirklich
1: zugange. Wir sind aber sehr engagiert in der Governance des Unternehmens. Das heißt, alle Entscheidungen, die strategische Bedeutung haben, alle wirklich wichtigen Personalentscheidungen, alle Richtungsentscheidungen, da sind wir als Familie engagiert. Deswegen würde ich uns als ein familienkontrolliertes Unternehmen äh, bezeichnen, äh, wo wir doch noch eine ganze Menge Tief, Tiefgang haben. Also das Verständnis für das Unternehmen ist durchaus da. Ähm, und äh, wird auch gefordert, wird von uns gefordert, wird aber auch von unserem Management so gefordert, weil wir natürlich auch die Entscheidung gemeinsam mit unserem äh, Externen, also mit dem Fremdmanagement, da auf, auf Augenhöhe äh, äh,
0: treffen wollen. Ja. Ähm, und das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute äh, unterhalten, weil das erfordert natürlich äh, eine spezifische Organisation und Struktur, weil, das werden Sie uns ja gleich noch sagen, ich vermute, dass das mehr als zwei oder drei Familienmitglieder sind. Sie selber, wie ich ja gerade schon gesagt habe, sind Wirtschaftsingenieur und als Mitglied der Inhaberfamilie, das heißt Gesellschafter der vierten Generation, aktiv im Gesellschaftsrat. Sie hatten, wie gerade auch erwähnt, eine umfassende Ausbildung und Erfahrung in anderen Unternehmen und Branchen gesammelt. Was war der Grund für die Rückkehr zu März? War das geplant? Hat, war das an einem Ereignis festgemacht? Und wie aktiv sind Sie denn heute persönlich wirklich im Familienunternehmen vertreten?
1: Ja, also erstmal, da muss ich ähm, das auch zurechtrücken, was Sie anfangs gesagt haben, es war nicht so geplant. Ja, das sieht vielleicht so aus im Nachhinein, aber für mich, ähm, ja, wo fange ich an? Meine Eltern sind beides Apotheker. Ich bin auch quasi, mein Vater war Produktionsleiter beim März. Ich bin quasi auch als Kind auf dem Fabrikhof aufgewachsen. Was lag also näher als Pharmazie zu studieren? Was dagegen spricht, ist, in der Jugend hat man eigene Vorstellungen, man will seinen eigenen Weg gehen. Das habe ich auch sehr bewusst gemacht. Deswegen, also die eher technische Ausbildung, die war jetzt gar nicht auf Merz ausgerichtet. Ich war über 20 Jahre in anderen Unternehmen, ähm, vor allem nicht bei IT, war auch äh, äh, im IT-Unternehmen, bei Jule Peckert, war auch im Ausland. Das war meine Karriere, die war weit von März entfernt. Natürlich als Gesellschafter bekommt man die Entwicklung mit, man ist immer irgendwo dabei, es wird auch äh, viel drüber gesprochen, ähm, aber es gab einen entscheidenden Punkt, ähm, der auch für mich äh, meine, meine Karriere dann verändert hat, und zwar ähm, die, äh, das Unternehmen und auch die Familie wurde sehr lange von äh, meinem Onkel, äh, dem jetzt inzwischen verstorbenen äh, Dr. Jochen Hückmann, geführt und auch geprägt. Äh, allerdings gab es einen Einschnitt, er wurde krank, wir mussten uns Gedanken machen, wie äh, gestalten wir den Generationswechsel. Und äh, da kam der Punkt, wo ich gedacht habe, für mich, dann bin ich lieber äh, einer, der mitgestaltet und der sich aktiv, ins Unternehmen einbringt als einer, der dann nur von der Seitenlinie aus zuschaut. Ja. Das war ähm, vor guten zehn Jahren, etwas früher äh, sogar, aber Sie haben den, das Datum erwähnt, 2012, äh, wurde ich dann äh, in die Geschäftsleitung der Holding äh, gewählt, zusammen mit anderen Cousins und, und Cousinen. Wir hatten also ein Konzept uns überlegt, wo wir gemeinsam alles das tun, was mein Onkel okay. In einer sehr patriarchalischen Struktur bis dahin getan hatte. Das war absolut richtig damals. Äh, bis dahin, äh, er hat das Unternehmen durchaus erfolgreich gemacht. Er hat sich auch auf ähm, Rat und auch äh, externes Management gestützt. Aber unser Ansatz war eher, wir gehen da als Paket rein. Also das, wir waren drei und eine Cousine, und wir haben ähm, die Arbeit und auch die Aufgaben unter uns geteilt. Ja. Unter uns vielleicht auch dazu nochmal die Information, Sie hatten gefragt, als Gesellschafter, als wirklich aktive Gesellschafter, die Anteile haben, sind wir 19 Erwachsene und es gibt dann noch ein paar Kinder, die schon beteiligt sind. Wir werden regelmäßig dann als Holding-Geschäftsführer gewählt und sind quasi dann die Schnittstelle zwischen Familie und Unternehmen, vermitteln in beide Richtungen, äh, versuchen die Familieninteressen im Unternehmen zu vertreten, aber auch die äh, Unternehmensentscheidung in der Familie äh, nachvollziehbar und äh, verständlich äh, zu machen. Ja.
0: ja, und das werden wir jetzt im, im, im Weiteren äh, vertiefen und verfolgen, weil äh, 19 Familienmitglieder, hört sich nicht viel an, aber mir reicht meine Familie, da sind es nur sieben. Und bis man da eine gemeinsame Entscheidung zu irgendeinem leichten Problem gefunden hat, äh, braucht das gelegentlich doch viel Zeit. Äh, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Sie wissen, wir machen am Anfang immer so eine kleine Beteiligungsrunde für Sie. Normalerweise konzentrieren wir uns ja in äh, unserem Aufsichtsrats-Talk immer auf die Corporate Governance. Aber heute wollen wir uns konzentrieren auf die sogenannte Family Governance, Familien Governance, im Unterschied beziehungsweise zum, im Zusammenspiel mit der Corporate Governance und der Executive Governance. Und ich stelle Ihnen jetzt eine Frage für den Chat, die Sie wie immer mit möglichst nur einem Schlagwort beantworten. Dann zähle ich bis drei. Sie drücken auf den send -Knopf und wir sehen dann alle mit dem linken Auge in der Kommentarspalte äh, Ihre Antwort auf meine Frage, die da lautet... Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was eine Family Governance regeln sollte? Was ist das Wichtigste, was eine Family Governance regeln sollte? Drei, zwei, eins und auf den Send Sendknopf. So, und jetzt sind wir schon mitten in dem Thema, was hält unsere Familie zusammen? Family Charter und Beirat. Äh, wie gesagt. Merz ist seit über 100 Jahren sehr erfolgreich, also haben die nicht viel falsch gemacht. Und Merz hat immer schon ein großes Augenmerk auf Corporate Governance gelegt, was auch teilweise sehr atypisch ist für Familienunternehmen. Und lieber Herr Mayer, ich würde jetzt gerne mit Ihnen mal diese unterschiedlichen Einflussbereiche und Regelungen von Merz mal kurz diskutieren. Wir haben auf der einen Seite Familie-Gesellschafter mit Gesellschafterrat, dann als weiteres Cluster Aufsichtsrat-Beirat und natürlich äh, die Geschäftsführung als drittes Cluster. Und das alles eingebettet in eine family Charter und Familienverfassung nicht zu verwechseln mit der Familiensatzung und dem Gesellschaftsvertrag. Also fangen wir mal ganz einfach an, äh, lieber Herr Mayer. Was ist eine Family Charter und was ist eine Familienverfassung?
1: Ich fange mal so an. Also die Familienverfassung ist für uns quasi der Verhaltenskodex, der uns ähm, Regeln gibt, wie wir ähm, wie wir untereinander kommunizieren, wie wir uns verhalten, wie wir uns gegenüber dem Unternehmen verhalten und wie wir uns gegenüber Dritten verhalten. Regel also unsere Stellung als Eigentümer und als Gesellschafter. Die Familienverfassung ist von Dauer. Wir haben die äh, in, ich glaube, 2007 haben wir die formuliert, ähm, hat beide einen Bestand. Sie braucht auch immer mal wieder ein Refresh, ein Update. Kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber das ist wirklich so der Rahmen, so quasi das Grundgesetz. Ähm, was wir da noch oben drauf gesetzt haben, ist eine Family Charter. Also wir haben es Family Purpose genannt. Mhm. Äh, das ist eine sehr kompakte Formulierung, ähm, die für uns beschreibt, was uns zusammenhält. Wo kommen wir her? Wer sind wir? Und wer wollen wir sein? Wo wollen wir wirken? Äh, das ist jetzt wirklich ein Extrakt. Das ist unser jetziges Verständnis als Familie, was uns hilft, über die Generationen auch äh, eine, eine, eine abgestimmte Außenwirkung dann auch äh, zu zeigen. Ähm, Sie haben es vorhin äh, erwähnt, eine Familie zusammenzuhalten. Das ist in der Kleinfamilie manchmal nicht einfach. Das ist bei uns auch äh, nicht selbstverständlich. Das ist viel Arbeit. Wir sind auch hier äh, in den aktiven Gesellschaften drei Generationen, also die Generationen meiner Eltern, die Generation, in der ich mich befinde und auch schon unsere Kinder. Von daher ist das eine große Bandbreite an Charakteren, an Bedürfnissen, an Sichtweisen. Und insofern ist es schon wichtig, dass wir auch miteinander arbeiten, dass wir uns mit dem Unternehmen und mit uns beschäftigen, um dann wirklich so eine Klammer zu
0: finden. Ich meine, wenn man so eine Family Charter vor sich liegen hat und und oder auch eine Familienverfassung, das liest sich in der Regel immer sinnvoll, vernünftig, logisch. Äh, auf der anderen Seite, äh, wenn man es noch nicht hat und mit einem weißen Blatt Papier anfängt, ist das ja, glaube ich, ein längerer Prozess. Können Sie sich noch daran erinnern, wie lange hat es bei Ihnen gedauert, bis Sie so eine Family Charter und Familienverfassung auf Papier hatten? Und äh, nicht nur, die, wie lange hat es gedauert, haben Sie sich da eventuell externe Hilfe dazugeholt? Ja. Ähm, also erstmal, der
1: Prozess ging über in der Summe die Zeitdauer grob eineinhalb Jahre. Ähm, natürlich nicht stetig, sondern es gab immer wieder Wochenenden, wo wir uns getroffen haben. Ähm, was für uns ein guter Ansatz war, meine Generation, das heißt in dem Fall die vierte Generation, wir haben unter uns diese Verfassung ähm, erarbeitet. Wir hatten externe Hilfe. Damals war das Intest mit dem Professor Dr. Peter May, ist er ja sicher einigen bekannt. Ähm, es war also ein geleiteter Prozess, aber mit sehr viel Dialog und Austausch. Und das Schöne war ähm, der Weg dorthin, denn wir haben viel diskutiert. Wir haben damit auch uns untereinander und uns selbst kennengelernt. Ja. Und das Zweite war natürlich das Resultat. Wir hatten dann einen Vorschlag für die Verfassung, den wir dann den Älteren vorgelegt haben, auch nochmal diskutiert haben. Es gab dann Zustimmung. Und, und diese Verfassung ist auch das Dokument, was den Gesellschaften, die jetzt neu in, die, in, das, in, das, in den Familienverbund eintreten, was ihnen da überreicht wird und was dann auch äh, eben als diese dieses Grundgesetz dann äh, durchaus ernst zu nehmen ist. Aber wie gesagt, der Prozess war eine tolle Erfahrung, ähm, weil man durchaus sammelt, was versteht jeder unter dem Familienunternehmen und unter der Unternehmerfamilie. Aber äh, es hat auch viele Anhaltspunkte gegeben, was ist vielleicht eher Vergangenheit und sollte reformiert werden. Als Beispiel so dieses klassische Stammesdenken. Jeder vertritt seinen Stamm das haben wir weitgehend aufgelöst, weil das für uns in unserer Generation schon gar keinen Sinn mehr gemacht hat.
0: Ja, Darf ich nachfragen, wie viele sogenannte Familienstämme äh, gibt es in der Merz-Familie?
1: Also wir hatten zwei große Stämme, die Töchter, die beiden Töchter von Friedrich Merz. Und dann kann man schon anfangen, Unterstämme zu zählen. Das wären jetzt fünf. Ja, ja. Jetzt schon. Das fächert sich so weit auf. Und vor allen Dingen, wir sind jetzt keine riesige Familie. Für uns war wichtig, dass wir das Potenzial optimal nutzen, also ja. auch äh, die Ressourcen, die wir haben, dass wir das nicht über ein Stammesdenken einschränken und dann Einfluss und Wirkmacht ähm, an Stellen platzieren, wo vielleicht die Ressourcen gar nicht zur Verfügung stehen. Mal abstrakt
0: Und, und ich, das ist für mich auch so ein typisches Thema, Projekt, Aufgabe wo dieser alte Porsche-Spruch gilt, äh, der Weg ist das Ziel. Äh, was hinter auf dem Papier steht, ist zwar das Ergebnis, aber wie Sie es schon beschrieben haben, der Prozess, die Kommunikation miteinander, das Ausräumen von Missverständnissen und, 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 das ist, glaube ich, das Wertvolle, wenn es dann zum Schluss zu einer gemeinsamen Einigung kommt äh, und äh, dann auch alle sich darunter äh, verantwortlich fühlen. Noch eine technische Frage, die mich interessiert. Also da gibt es dann jetzt ein Stück Family Charter und ein Stück äh, Familienverfassung. Muss das dann jeder unterschreiben oder reicht das, wenn man das aushändigt? In dem Fall war es das Aushändigen.
1: Ähm, was wir natürlich unterschreiben ist, es gibt ja zusätzlich zu den beschriebenen, äh, zu der Verfassung und zu, zu, dem, zu der Charter, ähm, gibt es natürlich Gesellschaftsverträge und Satzverträge. Ja, ja, das ist klar. Ja, und da und kommt dieser der Teil, Teil, der legale Teil, der ist natürlich verbindlich. Ja. Äh, das andere wird eher vermittelt über, über Diskussionen, über Erklären. Aber ja, das das sind im
0: Prinzip Fall. ja auch die Werte, die gelebten privaten Familienwerte bzw. Unternehmenswerte, und äh, Sie nennen das ja auch intern ja auch gar nicht Family Charter, sondern so habe ich es jetzt gerade verstanden, Family Purpose. Was mich da interessiert, Werte, sowohl Familien- als auch Unternehmenswerte, verändern sich ja im Zeitablauf und müssen vielleicht auch angepasst werden. Und äh, nichts umsonst konzentrieren wir uns ja heute alle, nicht nur Ihre äh, Märzgruppe, auf den sogenannten Purpose. Äh, was haben Sie so erfahren? Was sind Ihre bisherigen Erfahrungswerte? Wie oft muss man den Purpose im Grundsätzlichen adjustieren oder sind das nur Fein-Themen Fein im Zeitablauf?
1: Es war durchaus mehr als eine
0: Feinjustierung.
1: Und man muss ja auch sagen, das ist jetzt kein starres Gerüst, was von Anfang so klar war. Wir hatten die, die Verfassung. Wir haben dann über Inhaberstrategien gesprochen. Wir haben die Inhaberstrategie nach einigen Jahren jetzt nochmal neu angeschaut. Das war ein spannender Prozess vor zwei Jahren. Wir haben es dann Inhaberstrategie 2.0 genannt ja. und haben auf dem Weg dann auch die Erkenntnis gewonnen, dass wir Dinge verändern müssen, dass mhm. Dinge dazugekommen sind. Und zwei schöne Beispiele dazu sind, das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, 2008 oder 2009 haben wir uns noch sehr wenig Gedanken über Nachhaltigkeit gemacht. Ich glaube, das ging uns allen so oder den meisten ja. so. Ähm, inzwischen, und das kam auch vornehmlich durch die jüngere Generation, ist es ein Bedürfnis da, dass wir unseren Beitrag leisten, auch zur Nachhaltigkeit. Und alles, was unter ISG äh, fällt, äh, äh, haben wir jetzt in, unsere, in unseren Purpose auch reingeschrieben. Wir haben uns auch eine eigene Nachhaltigkeitscharter gegeben, die wir auch ins Unternehmen dann reingespielt haben. Also das war ein Teil, der war grundlegend neu. Und ein anderer Teil, den wir ähm, noch dazu, den wir stärker betont haben, war das Thema ähm, der äh, Gemeinnützigkeit. Also wo wollen wir auch neben dem unternehmerischen Kernthema äh, uns äh, gemeinnützig betätigen. Ja. Daraus ist dann auch eine Stiftung entstanden. Das war auch ein schönes zusätzliches Element. Aber was auch wichtig ist, in der Beschäftigung ist uns auch allen klar geworden, das unternehmerische Element, die Bewirtschaftung unserer, unseres Familienunternehmens ist weiterhin das Kernthema. Also wir sind jetzt kein, wir sind jetzt kein Wohlfahrtsunternehmen, Sie wollen nicht in die Philanthropie ab... Wir wollen nicht nur philanthropisch wirken, auch, ja. aber nicht nur. Und da ist die richtige Balance wichtig. Und das, glaube ich, sind zwei Beispiele. Das war, Da hat sich einfach auch in unserem Denken äh, vieles verändert. Und das haben wir jetzt auch wirklich äh, in eine Form gebracht über äh, den Purpose, über die Nachhaltigkeitscharta. Und wir werden es wieder tun.
0: Sie haben vielleicht vor äh, 14 Tagen gelesen, das Interview von der Frau Nicole Leibinger-Kammüller von Trumpf, die ja grundsätzlich immer interessante Interviews macht. Und in diesem Interview waren der Hauptpunkt, das war auch der Aufhänger, äh, dass Trumpf hier in der Nähe von Stuttgart im Hauptsitz in Ditzingen äh, knappe 400 Millionen investieren will für den weiteren Ausbau äh, Detailthemen. Äh, obwohl es teurer ist als im Ausland, aber Standort Deutschland etc., das war die eine super Nachricht. Aber was gut passte, ist die zweite, die nur so am Rande auch von der äh, von den Medien aufgegriffen worden ist, dass sie gesagt hat, dass im Herbst diesen Jahres äh, wieder Familiensitzung ist bei Trumpf. Die haben ja das gleiche Thema und haben die gleiche Family Governance oder eine ähnliche Family Governance wahrscheinlich wie diskutiert wird und speziell über den Punkt. Und das war in dem Interview namentlich genannt, dass Trump vor circa sechs, sieben Jahren entschieden hat, nicht in die Rüstungsindustrie zu liefern, weil Trump hat ja nun interessante Produkte, die in der Rüstungsindustrie Industrie heiß begehrt sind und äh, Trumpf wird wahrscheinlich, so hat, war das formuliert, ein bisschen weich, aber war so formuliert, dass im Herbst, wenn die Familie zusammenkommt, über diesen Punkt explizit diskutiert wird, weil wir wissen ja alle, warum äh, Ukraine etc. Et und äh, deswegen, ja, den Purpose muss man von Zeit, und, von Zeit zu Zeit anschauen, adjustieren, und äh, das sind zwei gute Beispiele, die Sie gegeben haben, Herr Mayer. Lassen Sie uns mal zu dem Nächsten kommen, also ein bisschen näher ran an die Corporate Governance, Rücken vom Familienunternehmen. Wir haben die Family Charter, da im Wesentlichen äh, der Purpose dargestellt ist, die Familienverfassung, wie sie letztlich innerhalb der heterogenen Familie, aber homogene Entscheidungen treffen im Sinne der family Charter. Jetzt haben Sie noch die Familiensatzung und den Gesellschaftsvertrag. Der Gesellschaftsvertrag ist klar, den braucht jedes Unternehmen, weil das steht im Gesetz. Aber was regelt denn die Familiensatzung der Merz-Familie? Also es sind eher
1: Haltungsfragen, würde ich sagen. Also es ist das Thema, wie, wie halten wir die Balance zwischen den Bedürfnissen des Unternehmens, den Bedürfnissen von uns als Familie und auch von uns als Einzelne. Das ist ein wichtiger Punkt. Es sind natürlich auch Werte definiert. Aber es gibt auch, man muss sagen, diese Familienverfassung gibt natürlich auch Freiheiten, wie wir uns dann organisieren. Und wie wir dann die Governance, um die es ja auch in diesem Gespräch geht, wie wir das strukturieren. Ja, in, insofern äh, diese Sachen sind dann eher auf der Satzungsebene äh, festgelegt, äh, aber es gibt immer wieder den, die Möglichkeit zurückzuspringen. Was wollten wir eigentlich? Das Thema Unabhängigkeit. Wie unabhängig wollen wir sein als als ja. Familienunternehmen? Ist eins, da kann man sich immer wieder einlesen. Wie weit wollen wir uns wirklich ähm, auch auf den operativen Ebenen äh, bewegen? Also es gibt eine ganze Menge von Anhaltspunkten. Ähm, mit denen wir aber dann in der Realität uns auch wieder äh, an an das annähern müssen, wie wir das dann wirklich leben und umsetzen. Ja, Und das ist, glaube ich, für uns der wichtige Teil. Also fairerweise muss man sagen, wir, wir lesen jetzt nicht alle drei Monate gemeinsam die Familienverfassung durch, äh, sondern wir versuchen, das zu internalisieren äh, an bestimmten Events und dann äh, ist es eher ein Nachschlagewerk. Wichtig ja. ist, was leben wir in der Praxis? Ja,
0: ja und äh, es ist auch wichtig, denke ich, äh, wenn man neue Familienmitglieder oder äh, zu erwarten neue Familienmitglieder hat, das ist ja in der Regel durch Heirat der Fall, äh, dass man solche Personen auch mal relativ einfach, kompakt äh, an diese Thematik heranführt. Auf der anderen Seite, diese Regelungen fallen ja nicht vom, vom Himmel. Hatten wir ja auch gerade schon gesagt, wie lange das zeitlich dauert und welche Abstimmungsprozesse äh, dafür notwendig sind. Und interessant ist ja, in solchen Abstimmungsprozessen äh, gibt es ja nicht nur einzelne Akteure, sondern es gibt ja einzelne Akteure mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und Rollen. Und äh, da wird es ja schwierig, auch dieses unterschiedliche Rollenverständnis der einzelnen Betroffenen von vornherein klar zu adressieren. Äh, spreche ich jetzt als äh, Mitglied der Geschäftsführung, also als, als Mitglied des Beirates oder Mitglied als äh, Familie, wenn ich in Personalunion bin. Lassen Sie uns mal versuchen, aus Ihrer Sicht wie würden Sie denn die einzelnen Rollen charakterisieren? Was sind die Aufgaben und Verantwortlichen von denen? Jetzt machen wir das mal diese vier äh, Bereiche, Familie, Gesellschafterrat beziehungsweise Holding, Board, Beirat. Dann haben Sie wahrscheinlich noch, eine, noch einzelne Aufsichtsräte äh, bei einzelnen Gesellschaften und natürlich der Geschäftsleitung und der Geschäftsführung, die aus Eigen- und Fremdgeschäftsführung besteht. Ich sehe da schon aus dem Augenwinkel, da kommen, kommen wir nachher noch zu dieser interessanten Frage, wie integrieren wir den Fremdgeschäftsführer in die Familien- und Unternehmenswerte? Aber fangen wir mal an. Wie würden Sie die einzelnen Rollen kurz charakterisieren von, fangen wir an, Familienmitglieder und Gesellschafterrat? Okay.
1: Also wir haben das durchaus in einem Schichtenmodell aufgebaut, was ja wahrscheinlich naheliegend ist. Also die ja. Familie, als Eigentümer ähm, haben natürlich äh, die oberste Verantwortung und natürlich auch das Mitspracherecht äh, die Entscheidungsmacht für, großen, für alle großen Entscheidungen. Ähm, dazu muss man natürlich auch das richtige Verständnis entwickeln. Und deswegen ist dann diese Schicht, wie äh, ich vorhin beschrieben habe, die, die Geschäftsführung unser Familienholding ist dann der Vermittler die dann Dinge zusammenfasst, erklärt, äh, heranführt, äh, um große Entscheidungen auch kompetent treffen zu können, weil nicht alle in der Familie sind Betriebswirte oder Pharmazeuten oder was auch immer und äh, dennoch äh, ist die Familie der oberste souverän. Ja. Äh, deswegen ist dieses holding als Schnitt, Entschuldigung, deswegen sind wir als Holding-Geschäftsführer da die wichtige Schnittstelle. Wir haben da auch, und, und, und das sind wir als, als Familienmitglieder. Wir haben aber schon auf dieser Ebene auch ähm, externe Unterstützung. Wir haben einen Beirat. Und dieser Beirat unterstützt uns ähm, in den unternehmensstrategischen äh, Fragen, aber auch in den, in den Fragen der Family Governance. Und dieser Beirat ist auch zugänglich für alle unsere Familienmitglieder, äh, denn das ist so der externe Referenzpunkt, ähm, kann ja auch sein, dass wir als Familiengeschäftsführer mal auf dem Holzweg sind und dann ist der Beirat durchaus das Korrektiv, wir diskutieren sehr intensiv, wir hören auch da genau zu und jedes Familienmitglied hat auch das Recht, den Beirat anzurufen, also von daher ist, ist, ist der Beirat ein wichtiger Unterstützer ähm, für alle äh, größeren Dinge. Das sind, jetzt komme ich zu der nächsten Schicht. Die nächste Schicht, äh, ist eher die, wo es um Unternehmensthemen geht. Ähm, wie äh, balancieren wir unser Unternehmensportfolio aus? Oder auch dann tiefer, wo haben wir Entscheidungen zu treffen? Beispielsweise, was Investitionen angeht, die dann einzelne Assets angeht. Wir haben fünf Assets, neben denen, die ich vorhin über die Produkte etwas skizziert habe, wir haben therapeutische Arzneimittel, ästhetische Arzneimittel, wir haben ähm, äh, Verbraucherprodukte, dann haben wir noch Immobilien und Wertpapiere. Also diese fünf Assets, da müssen Entscheidungen getroffen werden, in den Assets, aber auch in der Abstimmung. Das ist ein ein gemeinsames Gremium aus uns drei Familiengeschäftsführern und unseren operativen Geschäftsführern und einem externen äh, Mitglied nochmal. Also da werden wirklich die Unternehmens relevanten Entscheidungen getroffen oder vorbereitet, wenn es dann an die Gesellschafter weitergeht nach oben. Ja. Es gibt auch Aufsichtsräte, wobei man sagen muss, die Aufsichtsräte sind irgendwo eingebettet in unser Holding Board. Es gibt formale Regularien, die wir natürlich einhalten. Aber die großen Diskussionen passieren in dem Holding Board. Und dann gibt es eben Geschäftsführer für die einzelnen Assets, die dann operativ die volle Verantwortung haben. Das ist die Struktur, die wir uns seit 2020 gegeben haben. Ähm, warum haben wir die Struktur geändert? Wir waren vorher eher so ein Konklomerat. Da war sehr viel, ähm, waren sehr viel Querverbindungen und auch Quersubventionen dabei. Wir wollten mehr Transparenz, Sichtbarkeit und Eigenverantwortung. Und wenn man jetzt im Rückblick auf die Zahlen schaut, war das auch wirklich eine gute Entscheidung. Denn wir haben dadurch sehr viel mehr Souveränität und Autarkie in den einzelnen Unternehmensbereichen. Und es wird durchaus unternehmerisch genutzt.
0: Ja, prima. Es hört sich gut an. Ich sehe hier gerade im Augenwinkel eine Frage von äh, einem unserer Zuschauer, beziehungsweise die, diese Frage kam schon zweimal. Äh, und das erinnert mich an den Aufsichtsratstalk letzt, letztes Jahr mit Aspred Hamker von der Piepenbrock-Familie. Äh, die sagte, dass... Gelegentlich kann die Familie das größte Risiko sein für ein Familienunternehmen. Das aber nur als Anekdote. Die Frage, die hier kommt aus dem Zuschauerraum, ja, Familiencharter, Familienverfassung, alles prima, haben wir alles gut verstanden, ist sinnvoll. Haben Sie denn auch die Sanktionen geregelt? Also wenn ein Familienmitglied gegen Charter bzw. Familienverfassung äh, verstößt. Ähm,
1: ja, also Sanktionen sind geregelt, aber dann, jetzt komme ich wieder zu dem, zu der legalen Ebene, in Gesellschaftsverträgen, ähm, da gibt es Möglichkeiten ähm, auszuscheiden oder eben auch bei größeren Schwierigkeiten dann äh, ähm, abgefunden zu werden. Ähm, ist jetzt nicht ganz so einfach, äh, da gibt es auch sehr viele natürlich Regularien und, und ja. einen Rechtsweg. Ähm, ähm, Sanktionen in der Familie, da ist es so, ähm, wir entscheiden aufgrund von unseren Eigentumsanteilen und äh, insofern gibt es auch manchmal Mehrheitsentscheidungen, die dann eben nur von der Mehrheit getragen werden. Ja. Wir haben jetzt keine Basisdemokratie, und wir haben, ich schaue auch äh, in, äh, mit einem Auge auf, den, auf die Kommentare, äh, die Frage, so viele Schichten äh, können wir schnelle Entscheidungen treffen. Äh, jede Schicht hat natürlich auch ihren Verantwortungsbereich. Ich ja. fange jetzt mal unten an. Wir hatten jetzt gerade ähm, vorgestern eine Frage, ein größeres Marketingbudget, was verabschiedet werden musste. Da sind wir innerhalb von ein oder zwei Tagen kommen wir zusammen und treffen Entscheidungen, wenn sie dann schnell getroffen werden müssen. Andere Entscheidungen, die brauchen Vorbereitung, äh, die brauchen ähm, einen Vorlauf äh, und sind auch nicht so zeitkritisch. Da kann es durchaus sein, dass wir ähm, in einer Gesellschafterversammlung das Thema einführen und erst sechs Monate später in der nächsten Gesellschafterversammlung dann äh, eine Entscheidung per Gesellschafterbeschluss äh, treffen. Aber das sind wirklich die Dinge, die brauchen nicht nur den Vorlauf, die haben auch genug Zeit. Das sind keine kurzfristigen Dinge. Also ich glaube, wir haben über diese verschiedenen Ebenen durchaus die Möglichkeit, zeitnah zu entscheiden und haben trotzdem auch die externe Sicht, die uns sehr wichtig ist. Wir wollen nicht im eigenen Saft schmoren und nur uns in unserem eigenen Terrain bewegen. Deswegen ist auch... Diese,
0: diese ja, ich glaube, das ist ganz so wichtig, egal, egal wie viele Schichten und wie komplexe oder einfache äh, Strukturen man hat, die Entscheidungsagilität, die muss immer gegeben sein, äh, weil sonst hilft das ja nicht im, im, im äh, Tagesalltag. Jetzt haben wir uns schon die Hälfte beantwortet von unserer Frage, was hält die Familie zusammen, Familiencharter, Familienverfassung. Ich würde gerne mal das Thema Beirat noch mal ein bisschen beleuchten. Rosalie Schweitzer, Tochter von äh, Herrn Oetker und ehemalige Beiratsvorsitzender der Oekter-Gruppe, hat mir mal gesagt, äh, Zitat Anfang, für mich war die Funktion im Beirat eines Familienunternehmens immer eine Brückenfunktion zwischen Unternehmen und Familie. Und sie spricht jetzt von Fremdpersönlichkeiten als Mitglied in einem Familienunternehmen Beirat. Und äh, deswegen würde ich das gerne noch mal vertiefen wollen mit Ihnen, Herr Mayer. Wie wichtig sind Ihnen diese Fremdpersonen im Beirat, also nicht Familienmitglieder? Äh, und haben Sie die, diese Fremdbeiratsmitglieder seinerzeit auch konsultiert, in der Erstellung der Familiencharte und der Familienverfassung? Ja,
1: also um mit der letzten Frage anzufangen, die ist einfach zu beantworten. Wir haben die Familienverfassung unter, also mit Hilfestellung von Peter May ja. gemacht. Peter May ist unser Beiratsvorsitzender. War er damals noch nicht, aber er hat sich auf diese Position hinbewegt. Also da gibt es einen engen Schulterschluss zwischen dem, was er auch als natürlich Experte, was Family Governance angeht, ähm, äh, im Allgemeinen und uns äh, in, in der spezifischen äh, Erarbeitung hat er uns da extrem gut geholfen. Auch jetzt die innere Strategie, die ich erwähnt habe, die erst erst zwei Jahre alt ist, also die, die letzte Version. Da hat der Beirat sehr intensiv auch mitdiskutiert oder drauf geguckt. Äh, ich sehe ihn durchaus da als regulativ. Ähm, wir wollen auch, und vielleicht kommen wir nochmal drauf, unsere Beiräte sind durchaus keine Ja-Sager, äh, sondern äh, da hat jeder seine eigene Perspektive und das verlangen wir auch, das fordern wir auch und äh, die Beiräte wurden auch nach einer gewissen Systematik ausgesucht, also ein Familienunternehmensberater, ein Familienunternehmer, äh, ein eine eher ähm, akademisch geprägte ähm, äh, Dame noch dabei. Ähm, wir sind durchaus divers auch aufgestellt und wir diskutieren auch sehr, sehr äh, kontrovers manchmal natürlich mit dem Ziel, dann äh, äh, einen Kompromiss oder eine Gemeinsamkeit ja. zu finden, schaffen wir auch. Und zu Ihrem Punkt ähm, der Beirat als Brücke zwischen Familienunternehmen und Unternehmen ist tatsächlich so denn der Beirat hat einerseits Zugang zu den Gesellschaftern und vice versa, also die Gesellschafter können auch den Beirat direkt ansprechen und der Beirat ist auch in unseren Gesellschafterversammlungen dabei, unterstützend und kommentierend und gleichzeitig ist der Beirat auch informiert, was jetzt die großen Unternehmensentscheidungen angeht. Das ist kein operativer Beirat, aber wenn wir über Portfolio reden, über die Balance zwischen unseren Assets, dann ist es ist der Beirat natürlich
0: auch mit informiert. Ja, da würde mich interessieren, da würde ich gerne nochmal zurückkommen auf die Perspektive Familienmitglieder, weil es gibt natürlich zahlreiche Familienmitglieder, die nicht Gesellschafter oder Mitglied der Geschäftsführung sind, aber, wie wir schon erwähnt haben, einen wesentlichen Einfluss auf zumindest einige Akteure haben. Wie wichtig ist die Meinung dieser Familienmitglieder bei der Auswahl neuer potenzieller Fremdbeirats- und Fremdgeschäftsführungskandidaten?
1: Da gehe ich jetzt einfach mal ein Stück zurück. Wie wurden die letzten Beiratspositionen besetzt? Es gibt eine, ich sag mal, ein Screening, eine, 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 eine Vorauswahl, einen Vorschlag von einem oder mehreren ähm, dieser dieser Beiratskandidaten dann. Das kommt jetzt nicht allzu oft vor. Ähm, aber ähm, die Vorauswahl wird getroffen von uns als Familienholding-Geschäftsführer. Aber wir haben auch sehr stark darauf geachtet, dass die Familie ein Mitspracherecht hat. Ähm, und wir hatten dann durchaus auch... Ähm, die Kandidaten, also unsere 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 Shortlist, äh, da hat die Familie nicht als Ganzes, sondern wir haben da quasi einen Unterausschuss gebildet, der sich dann äh, die drei Kandidaten der Shortlist angeschaut hat und da auch äh, mitdiskutiert hat. Weil einerseits gibt es gibt's die sachliche Komponente, aber andererseits muss auch die Chemie stimmen. Mhm. Das ist ja wichtig. Also wenn ich eine Anlaufstation haben will, und ich bin mal nicht mit meiner Familie oder mit meinen Familiengeschäftsführern einverstanden, dann muss der Zugang auch möglich sein. Und sowas geht natürlich auch über, über die, die persönliche Verbindung, also eine gewisse Empathie, die Möglichkeit zu, oder die Fähigkeit zuzuhören, auch da ausgleichend zu wirken, ist, ist durchaus wichtig. Es geht also nicht nur um die Sachthemen, sondern es geht auch um die Interaktion zwischen Menschen. Ja.
0: Ja, und das ist natürlich Chemie, wie Sie sagen, äh, Empathie, Sympathie und das ist im Prinzip alles äh, einzelne Elemente, die zu einer Vertrauensbasis führen, weil nur wenn ich Vertrauen habe, kann ich auch diese Brückenfunktion als Beiratsmitglied wahrnehmen, sowohl nach oben zur Familie als auch nach unten zur Geschäftsführung. Äh, lassen Sie uns mal auf einen, dieses Thema Fremdmanagement nochmal zurückkommen, Sie engagieren, Sie engagieren sich ja stark in der neu gegründeten Stewardship-Gesellschaft. Einer der Gründer, der Herr Dr. Konitzki, hat ja bereits in unserem zweiten Aufsichtsratstalk im Februar letzten Jahres die Stewardship-Gesellschaft und den neuen Kodex der Executive Governance vorgestellt. Dieser sogenannte Kodex der Unternehmensleitung von Familien- und Stiftungsunternehmen steht neben dem schon seit langem existierenden Allgemeinen Kodex für Familienunternehmen. Klammer auf. Ich glaube, der kommt im Wesentlichen von Peter Mai, der ihn erfunden hat. Deswegen muss ich das fragen, Herr Herr Meyer. Gibt es zu all dem, was Sie jetzt aufgeführt haben, in der Märzgruppe auch noch einen Kodex für Familienunternehmen? Oder sagen Sie, das braucht es eigentlich nicht, weil wir haben ja das gerade alles aufgeführt. Da brauchen wir das zusätzlich nicht noch auch.
1: Ja, also da bin ich bei Ihrer zweiten Antwort. Wir haben eine ganze Menge beschrieben, sehr formal, teilweise auch sehr, sehr ausladend. Äh, Nochmal ein Kodex. Also wir gucken da rein, deswegen ich es wieder. Also wir haben natürlich den Kodex, den sehen Sie jetzt nicht, weil das ausgeblendet ist. Das ist der Familienunternehmenskodex und auch den, äh, den, den für externes Management ist noch nicht so schön gebunden. Das ist jetzt noch die Print-Version aus dem, aus dem Internet. Ähm, wir gucken da rein, wir vergleichen das. Aber ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, es kommt darauf an, wie wir das leben. Man kann das als Checkliste nutzen. Tun wir auch von Zeit zu Zeit. Wir haben den Vorteil, wir haben über unseren Beirat gesprochen. Ähm, nicht nur der Kos äh, Konitzki, sondern auch äh, als Gründungsmitglied, glaube ich, der Suitschip-Gesellschaft ist die äh, Frau äh, Claudia Leinkühler.
0: Richtig, und die ist ja Mitglied bei Ihnen im Beirat.
1: Beirat. Also von daher ähm, kriegen wir die Informationen aus erster Hand und es wird auch drauf geguckt. Ähm, wir müssen je, man muss aber auch sagen, das ist mir auch wichtig, jedes Familienunternehmen aus meiner Sicht muss seinen eigenen Weg finden. Wir haben sehr spezifische Kontexte, Historie, ähm, die Unternehmensstruktur, die Persönlichkeiten, ähm, da alles über einen Kamm scheren zu wollen, ist äh, problematisch. Äh, aber als Checkliste finde ich beide Kodizis äh, sehr sehr nützlich und sehr hilfreich. Ja. Und äh, by the way, äh, das diesjährige Jahrestreffen der sewer gesellschaft findet beim März statt. Also wir sind ja auch gerne Gastgeber. Und freuen uns da auch auf einen guten Austausch, weil da werden diese Themen ja automatisch zur Sprache kommen. Da wird auch unser Fremdgeschäftsführer, unser CEO, der, der Philipp Bursch hat, wird da sein, wird sprechen und das wird sicher auch ein spannender Austausch.
0: Da bin ich mir absolut sicher. Wir hatten ja letztes Jahr, oder ich hatte letztes Jahr den Andreas Ronken als Gast, als Fremdgeschäftsführer der Rittergruppe. Und da haben wir diese gesamten Themen diskutiert aus der Perspektive eines Fremdmanagers und der sprach damals immer von der emotionalen Intelligenz, die es erfordert, um diese Brückenfunktion wahrzunehmen. Aber für unsere Zuschauer und Zuhörer kann ich nur den Hinweis geben, wenn Sie diese äh, gerade angesprochenen Unterlagen der Stewardship-Gesellschaft noch nicht kennen, gehen Sie ins Netz, googeln Sie sie, äh, downloaden Sie sie und lesen Sie sie mal. Ich würde gerne, wir sind schon kurz vor dem Ende, Herr Mayer, aber ein Stichwort von vorhin noch mal äh, kurz äh, vertiefen. Nachhaltigkeit und ESG ist nicht nur überall hip, sondern Sie hatten das gerade gesagt, war ein Grund für Sie, die Family Charter zu adjustieren. Unglücklicherweise explodieren ja im Moment die regulatorischen Berichtsanforderungen und entwickeln sich zu, manche sagen, unternehmerischen Bürokratiemonstern. Und äh, sie haben sich schon immer um Nachhaltigkeit befasst. Sie haben es neu in der Charter. Viele ihrer Produkte äh, gehen in die Richtung. Äh, und an der Stelle muss ich auch mein Lieblingsbonbon im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit erwähnen, weil das passt, finde ich, ganz gut zu, ihr, zu ihren Produkten. Nachhaltigkeit ist wie eine Anti-Aging-Creme, die müssen Sie jeden Tag auftragen, aber trotzdem sehen Sie erst spät die Wirkung. Jetzt nochmal ernsthaft. Äh, können Sie uns ein, zwei praktische Beispiele geben, was denn die Nachhaltigkeit heute beim März für einen Stellenwert hat? Und die zweite Frage, was halten Sie persönlich von diesen neuen, umfangreichen regulatorischen Berichtspflichten? Ja, Herr Ruder, ich bin sehr dankbar, dass Sie die Frage zweigeteilt haben,
1: weil meine Antwort ist auch zweigeteilt natürlich. Also Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Ich habe vorhin erwähnt, da kommt einiges top-down aus unserer Nachhaltigkeitscharta. Es kam aber auch schon vieles bottom-up. Man trifft sich irgendwo in der Mitte. Fairerweise muss man sagen, in unseren Unternehmensbereichen wurde Nachhaltigkeit in der Vergangenheit unterschiedlich bewertet und priorisiert. Da, wo man verbrauchernah ist, da waren wir schon recht weit. Da, wo wir in anderen Geschäftsmodellen drin sind, da hat es etwas gedauert. Aber inzwischen sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, wir wollen in der ganzen Gruppe Nachhaltigkeit einheitlich managen. Deswegen wird auch ein konsolidiertes, eine konsolidierte Nachhaltigkeitsstrategie zusammengeführt auf der Gruppenebene, wo jedes Asset seinen eigenen Beitrag leistet. Und das ist ja unterschiedlich. Wie gesagt, Verbrauchernade ist schon sehr viel getan. Ein konkretes Beispiel, was wir jetzt gerade tun. Wir bauen unsere komplette Verpackungs- und Produktionsfunktion neu auf und da war es kein keine Frage, dass wir da auch in eine nach, sehr nachhaltige, also Neudeutsch, in eine Green Factory investieren. Ja. Und da ist es uns auch wichtig, wir reden hier von Investitionen. Wir reden nicht von Kosten, weil wir überzeugt sind, dass es notwendig ist. Und wir machen die Dinge, die wir für richtig halten. Die tun wir einfach. Das war die Antwort zur ersten Frage. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja. Die, die zweite Frage ist schwieriger zu beantworten, Berichterstattung. Ja, das ist ein eine große Aufgabe für uns. Das bedeutet Stress und Aufwand. Natürlich respektieren wir, dass das äh, verlangt wird. Ich habe auch Verständnis dafür, dass der Finanzmarkt zukünftig da ein Auge drauf hat, ähm, dass die Politik darauf drängt. Ähm, unter uns für das Wohlergehen unseres Unternehmens hätte es es nicht in diesem Umfang gebraucht. Aber da sind uns dann sind wir natürlich konform mit dem, was es an
0: Auflagen gibt ähm, und bemühen uns. Ja, und demzufolge werden Sie es wahrscheinlich machen, wie viele andere Familienunternehmen auch. Sie werden die Mindestberichtserfordernisse erfüllen und alles andere mal gut sein lassen, weil, wie Sie sagen, Sie, die Berichtspflicht ändert eigentlich nichts äh, an seinem eigenen Verhalten. Und wenn das in Ordnung ist, ist ja prima. Okay. Mit also Blick auf
1: die Achtung. Achtung. Wir, haben, wir haben unseren intrinsischen Ehrgeiz, in der Nachhaltigkeit wirklich große Schritte nach vorne zu machen.
0: Das ist immer besser, der intrinsische äh, Ehrgeiz, als der extrinsische. Lassen Sie uns aber nochmal zu diesem Familiencharter-Thema zurückkommen. Wir haben jetzt gelernt, das ist elementar und wichtig für den Zusammenhalt des Familienunternehmens, weil sie wollen ja noch mindestens weitere 100 Jahre existieren. Jetzt gibt es aber doch das eine oder andere Familienunternehmen noch, was noch keine Charta hat. Und jetzt würde ich gerne von Ihnen die zwei wichtigsten Argumente in Kurzform hören, die Sie einem Familienunternehmen gegenüber im Gespräch nutzen, um ihn davon zu überzeugen. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich Sie da überfordere mit dieser Frage, weil das ist alles nicht so einfach. Aber äh, Herr Mayer, was sind die zwei wichtigsten Vorteile einer Family Charter? Warum sollte das ein Familienunternehmer machen, wenn er es noch nicht hat? Okay,
1: Punkt eins, äh, ist eine kleine Wiederholung. Der Weg ist das, das Ziel, der Prozess über mehrere Generationen eine Alignment, eine Abstimmung zu erreichen, über verschiedene Charaktere, über die ganze Vielseitigkeit, war ein Einigungsprozess, der uns sehr gut getan hat, der sehr gesund war. Und vor allen Dingen, dass wir das gemeinsam gemacht haben, dass es ein aktiver Prozess war und nicht einer überlegt sich was und legt es den anderen zur Unterschrift vor. Das war sehr gesund. Und das Zweite ist der Output selbst, weil man dann einfach die Referenz hat und sich darauf besinnen kann, auch im Übergang für die nächsten Generationen äh, darüber diskutieren zu können oder durchaus damit die Aufforderung zu verbinden, lass uns nochmal darüber nachdenken, ist das noch zeitgemäß oder Gibt es Dinge, die uns inzwischen wichtiger erscheinen oder weniger wichtig erscheinen? Also, das sollte schon nicht täglich, aber in bestimmten Abständen ein Lebensdokument sein. Und deswegen ist es auch ein Instrument, um sich gemeinsam abzustimmen. Ja.
0: Das erinnert auch so ein bisschen daran, mal die Frau Bagel-Tra, Familie, Gesellschafter, Aufsichtsratsvorsitzende von Haniel, hat mal seinerzeit auf all diese Fragen, die ja eine ähnliche Family Governance auch haben, äh, mal geantwortet, was denn der Oberpurpose äh, von der Haniel, äh, nicht Quatsch, von der Henkel-Gruppe ist. Und dann sagte sie auf einen Satz ganz kurz, das Unternehmen muss schneller wachsen als die Familie. Dann ist immer alles zufrieden. Äh, dass das im Einzelnen ein bisschen schwierig ist, äh, kann ich mir gut vorstellen. Wir sind kurz vorm Ende, Herr Mayer, und äh, deswegen würde ich Sie gerne äh, zu dem berühmten Schlussstatement äh, befragen. Äh, wir haben jetzt so viele interessante Anregungen von Ihnen gehört und sehr, sehr viele Unterlagen. Und das muss man sich sicher noch mal, wenn man bisher noch nicht so vertraut ist damit, das sich noch mal nachhören und nachlesen äh, in den unterschiedlichen äh, Homepages von März und wo man überall diese Unterlagen findet. Aber was würden Sie uns für einen knackigen Schlusssatz mitgeben fürs Wochenende, wo wir uns am Wochenende nochmal, äh, wenn wir diesen Satz hören und uns erinnern, an unser Gespräch von, von heute erinnern? Was geben Sie unseren Zuschauern und Zuhörern mit? Okay.
1: Also das spreche ich jetzt sehr persönlich von mir. Der Einsatz in einem Familienunternehmen und für ein Familienunternehmen ist eine sehr herausfordernde, aber sehr erfüllende Aufgabe. Es ist eine tolle Aufgabe. Es macht so viel Freude, äh, zu sehen, wie wir als Familie hinter einem Unternehmen stehen und wo auch dann was Gutes bei rauskommt. Ähm, das ist das persönlich? Und ich glaube, wir sind alle ein bisschen stolz auch darauf, dass wir ähm, als Familienunternehmen auch einen Beitrag leisten für diese Wirtschaftsform, die in Deutschland so wichtig ist und die immer wieder angegriffen wird, die immer mal wieder in Fragen gestellt wird. Aber ich finde, da entstehen tolle Sachen aus eigener Kraft, aus eigener Initiative. Man kann sich ausleben. Und ich kenne selbst das Leben in einem Großunternehmen. Also da ist ein Familienunternehmen, ist, ist ein toller Platz, um auch gestalten zu können. Das ist eine große Freude.
0: Ja, das war jetzt kein kurzer Schlusssatz, äh, aber wenn Sie mir erlauben, fasse ich es einfach mal zusammen, in der Hoffnung, dass Sie zustimmen. Familienunternehmen macht Spaß. Das habe ich zumindest rausgehört aus Ihren Ausführungen und äh, eine, der Halbsatz von Ihnen gerade. Ja, äh, ich glaube, nur dumme Leute schimpfen auf die deutschen Familienunternehmen, weil äh, der wesentliche Teil der deutschen Wirtschaft wird von mittelständischen Familienunternehmen geprägt. Und äh, in der Summe ist die deutsche Wirtschaft erfolgreich. Also in der Summe sind die Familienunternehmen auch sehr, sehr erfolgreich. Und wir äh, dürfen nicht immer nur auf die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen gucken, weil äh, wenn ich auf die DAX 40 Unternehmen gucke, ja, sie sind wichtig, aber sie gehören zu 70 Prozent Ausländern. Das sind gar keine deutschen Unternehmen. Also demzufolge Familienunternehmen, deutsche Familienunternehmen machen Spaß. Herr Mayer, recht herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mich mit Ihnen zu unterhalten. Und recht herzlichen Dank.
1: Herr Ruther, vielen Dank. Es war auch für mich eine schöne Stunde. Hat Spaß gemacht. Danke recht
0: herzlichen bitte. Dank. Und ich bedanke mich auch an, bei unseren Zuschauern und Zuhörern. Und insbesondere bedanke ich mich auch noch, ich habe gesehen, Frau Dr. Dania Hückmann hat sich auch eingewählt und hat auch fleißig mitkommentiert. Also, ich sehe, die Familie hält auch bei solchen Dingen doch zusammen. Finde ich ganz toll. Ja, Recht Daniel, herzlichen Dank an. an nur Daniel, danke, danke für
1: deine Unterstützung. Da haben wir sehr gut parallel gearbeitet. Ich habe immer mit einem Auge mitgelesen.
0: Vielen Dank auch an unsere Zuschauer und Zuhörer und äh, wie gesagt, äh, zusätzliches Lesefutter. Schauen Sie auf die Homepage der Märzgruppe, schauen Sie bei Directors Academy, aber Sie können auch auf meine Homepage gucken. Da finden Sie sehr viel zum Thema Familienunternehmen. Und äh, denken Sie daran, auch diesen Podcast kann man im Nachhinein äh, nochmal sich anhören oder anschauen. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. In zwei Wochen geht es weiter. Am ersten Donnerstag im August, am 3. August. Zur gleichen Zeit um 17 Uhr habe ich Frau Konstanze Buchheim als Gast. Da reden wir über Aufsichtsgremien, dürfen keine Komfortzonen sein, Besetzung und Arbeit mit Aufsichtsräten. Vielen Dank, schönen Abend. Tschüss.